0: Alle an den Endgeräten. Willkommen zu einer neuen Folge Zeit, dem Wissenschaftspodcast zu Themen der sozialen Arbeit und vor allen Dingen zu Themen, die alle etwas angehen. Mit etwas Verspätung freuen wir uns heute umso mehr, euch wieder begrüßen zu dürfen. Wir hatten ja gesundheitliche Engpässe, äh, wir waren nicht ganz fit, organisatorische Schwierigkeiten, der Terminkalender war sehr voll, aber jetzt sind wir hier. Mein Name ist Marina Buch und äh, ich freue mich diesmal wieder mit Jens Koller zusammen sitzen, mein Mitmoderator, der das letzte Mal souverän von Stefan Post vertreten wurde. Lieber Jens, hallo und schön, dass du da
1: bist. Ja, hallo Marina, ich freue mich auch wieder dabei zu sein und äh, ja, wieder genesen ist jetzt schon ein bisschen her äh, seit unserer letzten Podcast-Aufnahme. aber ja, ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Ja, heute äh, wollen wir unseren... Themenblock der Mensch als sexuelles Wesen abschließen. Wir haben in den letzten beiden Folgen über Sexualität und Behinderung gesprochen, vor allem aber unter dem Fokus der Ermöglichung von Sexualität statt Fremdbestimmung. Und wir haben über die Rolle der Pädagogik und Sexualität, also der Sexualpädagogik und dem sogenannten rätseligen Tabu gesprochen. Also, weil man Tendenz hat, viel über Sexualität zu sprechen, aber doch nicht so richtig. Deswegen rätseliges Tabu. Und heute sprechen wir über Sexualität im interreligiösen Kontext. Jens, magst du vielleicht dazu erstmal kurz was sagen.
1: Ja, sehr gerne. Also wir möchten ja ähm, heute einen ja, Blick auf die Religion werfen. Ich setze das hier äh, in Anführungsstriche. Ähnlich wie Sexualität ist Religion ein Thema, das uns ja alle irgendwie berührt. Äh, weltweit bezeichnen sich circa zwei Drittel aller Menschen als gläubig, aber ja, ganz egal, ob aktiv, praktizierend oder nicht. Wir sind alle irgendwie religiös geprägt, weil wir in Gesellschaften aufgewachsen sind, die religiös geprägt sind. Also Religiosität spiegelt sich irgendwie auch in unseren Medien, in der Politik und in der Gesellschaft ganz allgemein in unterschiedlichen Facetten wieder. Dabei, wenn wir jetzt mal so einen Blick auf die äh, Sexualität und Religion werfen, kommen Religion auf den ersten Blick vielleicht nicht immer ganz so gut weg, gerade im medialen Diskurs. Also äh, wenn ich jetzt beispielsweise mal die Sexualmoral des Christentums mal äh, hier exemplarisch heranziehe, da gibt es dann so Ideen von Enthaltsamkeit und Sex ausschließlich zur Reproduktion. Das ist so den ersten Blick, den wir darauf haben. Und das passt vielleicht nicht immer zum aktuellen Zeitkreis, der äh, geprägt ist von Debatten wie LGBTQ, sexuelle Vielfalt und Selbstbestimmung. Aber ist das wirklich so? Wie ist denn genau die Haltung dreier großer Religionen zum Thema Sexualität? Was steht denn in den alten Schriften und welchen Stellenwert haben diese Passagen auf unser modernes Verständnis von Sexualität heute? Die Antworten sind nicht immer so klar und einfach, wie wir vielleicht denken und deswegen haben wir das heute zum Thema gemacht und möchten mit unseren drei Gästinnen darüber diskutieren, worüber wir uns sehr freuen. Das vielleicht mal als kurze Einführung.
0: Genau, und du hast es ja schon erwähnt, du hast von drei Religionen gesprochen, da muss man natürlich auch nochmal spezifizieren. Wir sprechen heute vor allen Dingen aus Sicht ja, des Judentums, Christentums und des Islams und du hast es ja schon angedeutet. wir sind sehr froh, drei tolle Gästinnen dabei zu haben und zum zweiten Mal eine... Podcast-Crossover-Folge zu machen und wir haben die drei Stimmen, die drei Protagonistinnen des Podcast 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema zu uns eingeladen. Ich nenne die Namen Rebecca Rogowski, Maike Schöfer und Kübra Dalkilic. Herzlich willkommen ihr drei, mögt ihr euch kurz vorstellen, Kübra, fang doch einfach mal an.
2: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, dass ich heute hier sein darf. Genau, ich bin Kübra, ich bin islamische Theologin und genau seit letztem Jahr haben wir dieses Podcast, das House of Bond, das interreligiöse Podcast und sprechen zu verschiedenen Themen. Ich bin, das betone ich auch immer ganz gern, ich komme ja aus dem schwäbischen Teil von Bayern und genau lebe seit circa drei Jahren hier in Berlin. Genau. Für erstmal Sophie so
1: viel dazu. Super, vielen Dank, Kübra. Oh, ja, Maike, möchtest du vielleicht weitermachen?
3: Gerne, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, bei diesem Crossover dabei zu sein. Ich bin Maike Schöfer, ich bin 32 Jahre alt, ich lebe in Potsdam, arbeite in Berlin und bin Religionslehrerin, Gemeindepädagogin und jetzt gerade im Vikariat, also in der Ausbildung zur Pfarrerin und ich bin auch von Anfang an mit dabei bei unserem interreligiösen Podcast. Und eine fehlt noch, Rebecca.
4: Ja, erstmal schön, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Ich bin Rebecca, ich bin 25 Jahre alt, ich bin studierte Judaistin, bin die jüdische Stimme in unserem Podcast, bin in, geboren in Berlin und auch aufgewachsen hier. Also ich bin die einzige Berlinerin, das ist mir immer wichtig. Ähm, und ich <lacht> freue mich schon auf unser Gespräch heute.
1: Ja, super. Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Wir würden jetzt zu Beginn erst von euch wissen wollen, euer Podcast 331 – also, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ihr drei zusammen einen interreligiösen Podcast macht? Rebecca.
4: Ich sage mal, wir wurden gecastet wie eine Girlband. <lacht> also wir haben alle irgendwie wurden angeschrieben vom House of One. Kybra kann gleich noch mehr erzählen, weil die hat ein Praktikum im House of One auch gemacht. Und ist, glaube ich, auf dem Weg so ein bisschen dazu gekommen. Und ich hatte einfach eine E-Mail in meinem E-Mail-Eingang vom House of One und habe dem auch immer schon tatsächlich so gefolgt. Aber dann gab es mehrere Runden an. Bewerbungen sozusagen, wo man mit unterschiedlichen Leuten reden musste. Und ich bin auf jeden Fall sehr froh, auf diese Art und Weise die beiden kennenzulernen oder kennengelernt zu haben und ich finde das auch eigentlich ganz schön, weil die Leute das uns immer gar nicht glauben, weil die irgendwie das Gefühl haben, wir sind irgendwie so auf so einer freundschaftlichen Ebene, dass sie ganz oft irgendwie die Vorstellung haben, dass wir das House of One angesprochen hätten und gefragt hätten, ob sie diesen Podcast machen wollen, aber dem ist halt gar nicht der
3: Fall gewesen.
0: Das wirkt tatsächlich, wenn man euren Podcast hört, auch so, als hättet ihr sozusagen zusammengefunden und dann diese Idee dann zum House of One gebracht, aber Kybra, Rebecca hat es ja schon Verraten, dass du da auch mehr dazu sagen kannst. Deswegen.
2: Ja, ich habe ja gesagt, ich habe Islamische Theologie studiert und während des Studiums musste ich auch ein Praktikum machen. Und da bin ich halt eben auf das House of One auch gekommen. Aber unter anderem kannte ich das House of One auch schon davor wegen meiner Gemeinde. Und momentan arbeite ich auch in Forum Dialog. Das ist der muslimische Partner vom House of One. Und wenn ihr mehr über House of One erfahren wollt, dann auch gerne auf die Homepage rein. Das ist ein Beet- und Lehrhaus. Das wird noch erst gebaut. Wir versuchen, das Haus erstmal inhaltlich zu füllen. Und mit unserem Podcast sind drei starke Frauen quasi am Start. Und da wollen wir einfach auch nochmal zeigen... Das ist auch unser Anspruch vom Podcast, dass wir über unser Alltag sprechen und natürlich gehört auch das Judentum, das Christentum, der Islam für uns auch in unser Alltag rein und das soll dann quasi in einer Leichtigkeit ausgesprochen werden und bei Religionen, man denkt immer, die sind veraltet und gehören nur aufs Podium oder in den alten Büchern, aber so sehen wir das nicht und also mir macht es Spaß und ich hoffe auch, dass es unseren ZuhörerInnen Spaß macht, uns zuzuhören.
3: Wir haben da tatsächlich eine zu eurem Podcast, da grätsch ich mal rein. Und zwar habt ihr ja auch ihr das Anliegen mit Sinnzeit, die Diskussionen aus der Wissenschaft, von der Hochschule, von den Universitäten in die Bevölkerung, in die Gesellschaft zu bringen und auch andersrum. Und auch diesen Ansatz haben wir eigentlich, denn interreligiöser Dialog geschieht häufig auf Podien und das ist auch gut und wichtig, aber häufig sind es doch eher äußere Zeichen. Oder man kann den fachlich total schwer folgen, weil da Begriffe gedroppt werden, die die für viele nicht leicht zu verstehen sind oder es wird ein bestimmtes Wissen vorausgesetzt. Und das ist eigentlich so ein bisschen unser Ansatz und unser Anliegen, zu einem Thema aus drei unterschiedlichen religiösen, aus unseren persönlichen und religiösen Perspektiven dieses Thema zu besprechen und die Diskussion die sonst auf Podien bisschen ein bisschen runterzubrechen und in die Gesellschaft zu bringen. Und Dialog ist ja immer Beziehung und das ist eigentlich auch der Hin so ein bisschen zu unserer Freundschaft, die entstanden ist. Dialog bedeutet ja immer Beziehung und noch besser ist es natürlich, wenn das ein stetiger Dialog ist. Und das Wunderbare an unserem Podcast ist eigentlich das, was daraus entstanden ist und zwar eine Freundschaft. Also wir haben von Anfang an so tief über Themen geredet, dass wir ganz viel voneinander wissen und ganz schnell zu der Vertrauen Beziehung gekommen sind, die öffentlich ist. Also ihr könnt das ja folgen. <lacht> bei unserer ersten Aufnahme, da kannten wir uns noch gar nicht gut.
1: Kommt auch richtig gut durch, wenn man mal bei euch reinhört, dass das nicht nur ja so eine Zweckgemeinschaft ist, sondern dass da drei Freundinnen miteinander sprechen. Also absoluter Hörtipp, hört man gerne rein beim 331 Podcast. Du hast ja gerade Dialog gesagt, da würde mich jetzt in dem Zusammenhang noch eine Frage interessieren. Wie ist so die Resonanz der Menschen auf euren Podcast? Was gibt es da so für Stimmen? Rebecca? Vielleicht. Ich
4: bin so ein bisschen in der Eigenverantwortung, immer unsere Mails durchzuschauen. Also nicht, dass die anderen beiden das nicht tun, aber ich bin so die Hauptperson, die durch unsere Mails schaut. Deswegen spreche ich jetzt mal darüber. Es ist eigentlich wirklich immer sehr, sehr positiv. Was mich immer besonders freut, ist, wenn uns Leute schreiben, die eigentlich nichts mit Religion am Hut haben. Und das passiert halt auch oft, dass die dann irgendwie sagen, ja, ihr habt mir voll die Augen geöffnet oder das ist extrem interessant, einfach mal neue Perspektiven kennenzulernen. Ich hatte jene und diese Vorurteile und ihr habt mir irgendwie geholfen, da so ein bisschen drüber wegzukommen. Genau, wir kriegen ja auch manchmal irgendwie Nachrichten, die jetzt nicht besonders freundlich sind, aber die sind wirklich minimal und wesentlich geringer als das positive Feedback. Genau, deswegen würde ich sagen, die Resonanz ist ziemlich positiv.
0: Und ihr sprecht ja auch durchaus über Themen, um das nochmal aufzugreifen, die auch durchaus... Schwierige Themen sind. Also ich habe jetzt die, das war die letzte oder vorletzte Folge, da geht es um das Thema Schwangerschaftsabbrüche, was ja auch durchaus ein ja schmerzhaftes, sehr persönliches Thema auch ist und sehr äh, moralisch aufgeladenes Thema. Und da auch nochmal Hut ab von mir in die Runde, auch schwierige Themen wirklich anzugehen, wo man auch durchaus angegriffen werden kann als Reaktion darauf, weil eben das so ein aufgeladenes Thema ist, was aber generell nicht oft genug platziert werden kann. Und ich denke, das ist ja auch bei uns in der Sinnzeit, wenn wir über Themen reden, ja, Sexualität und Behinderung, jetzt um das eine zu nehmen, was in unserem Blog war, das sind ja auch Themen, da schaut man immer ganz we gerne weg, behauptet, Menschen mit Behinderung haben keine sexuellen Bedürfnisse, dem ist einfach nicht so, das müssen wir auch hier nochmal stark betonen und da findet auch eine Verkindlichung der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung statt, zumal diese dann auch als so eine ganz homogene Gruppe betrachtet werden, was ja auch grundlegend falsch ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Religion als solches. Ihr seid hier eingeladen als Vertreterinnen, ihr habt aber natürlich auch persönliche Einstellungen, persönliche Beziehungen, das möchte ich hier auch nochmal betonen, würde aber gerne zum Thema der heutigen Folge überleiten, zum Thema Religion und Sexualität und vielleicht grob eine Einordnung von euch wie die einzelnen Religionen, wo ihr jetzt hier heute als Repräsentantin eingeladen seid, wie wird da generell über Sexualität gesprochen? Steigen wir mit dieser ganz globalen Frage ein und dann können wir dann das nochmal ein bisschen vertiefter betrachten. Ich, äh, Maike,
3: gerne fängst du an. Wow, das ist irgendwie so eine Mammutaufgabe. Also ich weiß, dass ich immer auch Vertreterin meiner Religion und Kirche bin, der evangelischen Kirche. Und trotzdem funktioniert unsere Kirche nicht so, denn wir haben sehr unterschiedliche Haltungen und Meinungen, unterschiedliche Personen und der Glaube, hat immer zu tun mit der Persönlichkeit. Und es gibt in meiner Kirche unterschiedliche Haltungen von liberal bis konservativ. Und zuallererst zum Thema Sexualität. Das ist ein wahnsinnig persönliches Thema, was jeden auch irgendwie betrifft, mit dem sich jede Person im Laufe des Lebens beschäftigt, beschäftigen sollte, wie auch immer sie sich entscheidet für ein enthaltsames Leben. Wenn ich an Ordensfrauen und Menschen denke, zu einem liberalen oder offenen Sexualleben. Also erstmal akzeptiere und respektiere ich jede Entscheidung <lacht> und möchte die nicht judgen. Also ich finde nicht, dass eine konservative, was immer als konservativ gelabelt wird, per se eine schlechte Haltung ist. Das Schwierige ist eben, wenn immer versucht wird, das von allen zu verlangen und zu sagen, das ist der einzige gültige, richtige Weg und das genauso wie ich das hier gerade denke, ist das auch anwendbar auf viele andere Themen in meiner Religion, in meiner Kirche. Und natürlich Natürlich gibt es einen Konsens und ich nenne das immer so ein Fahrwasser, in dem irgendwie die vielen kleinen Boote der Christinnen irgendwie schwimmen, angedockt irgendwie an einen Leitfaden oder an ein großes Schiff. Und das sind die große ja, Werte und der große Konsens, den wir eben teilen, slash Glaube, und zwar Gott ist die Liebe, und äh, liebe Gott, ehre Gott und liebe den Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, das sind so die großen Punkte in meiner Religion, in meiner Kirche. Und es gibt nicht die eine Haltung, wobei in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Jahrhunderten natürlich bestimmte eher konservative Haltung gegenüber Sexualität gefordert worden ist. Da gibt es ganz ja, viele Beispiele, die ja auch Menschen würdelos behandelt und respektlos behandelt haben. Vom Offenbaren der eigenen Sexualität, wenn man über Homosexualität und Kirche spricht, über das, weiß ich nicht, Verbot von einer freien und selbstgestalteten Lebenspartnerinschaft, gibt es da ganz viele. Punkte, die sehr schwierig gelaufen sind, glaube ich, in der Vergangenheit und auch immer noch laufen. Und ich habe halt festgestellt, dass es einen großen Fokus auf Ehe gibt als einzige richtige Lebensform. Vor allem auch immer noch wird der Ehe einen sehr hohen Stellenwert beigemessen. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, um zu einer neuen, in Anführungsstrichen, Sexualethik in der evangelischen Kirche zu kommen, eher auf die Inhalte zu schauen, was macht eigentlich ein gutes Zusammenleben in der Gesellschaft, in Familie, in Partnerinnschaft aus. Eure Frage war so groß und ich habe genauso groß irgendwie angeantwortet, das vielleicht für den Anfang. <lacht> ja,
1: viele Ansatzpunkte, wo wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer werden wollen. Das ist natürlich eine, eine große Frage. Jetzt würde mich aber natürlich noch interessieren, ähm, was die anderen beiden vielleicht dazu zu sagen haben zu dieser großen globalen Frage und Hybra da würde ich jetzt mit dir mal weitermachen.
2: Ja, gerne. Und zwar möchte ich auch ganz kurz den Vorderteil, was äh, Maike angesprochen hat, auch nochmal kurz erwähnen. Unser Anspruch auch im Podcast, wir versuchen immer vorsichtig, wie es nicht mehr geht, zu agieren und unsere ZuhörerInnen sollten auch immer wissen, dass wir quasi zwar, ich jetzt aus der islamischen Perspektive spreche, aber es gibt nicht den einen Islam und wir sind auch jetzt keine äh, unfehlbaren Menschen und falls wir dann mal irgendwas falsch sagen oder ähm, für euch es falsch rüberkommen sollte, kann ja auch sein, nicht jeder hat dieselben Wahrheiten, sage ich jetzt einfach mal, dass man da auch noch mal kommunizieren kann und wir sind auch offen und sagen auch immer wieder, dass man uns auch eine Mail dazu schreiben kann. Sexualität spielt natürlich eine Rolle, weil Menschen, Sexualität ohne Menschen geht nicht und Gott hat uns quasi auch so erschaffen, was aber ganz, ganz wichtig im Islam aus der aus islamischen Sicht ist, dass Sexualität zunächst einmal etwas sehr Privates ist. Heißt, ich sage es jetzt mal ganz äh, plopp, das, was im Schlafzimmer des einen passiert, hat die anderen Menschen nicht zu interessieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt natürlich gewisse, wie Mike jetzt auch erwähnt hat, ähm, Ehe, Beziehung, wie soll sie ausschauen, wie soll sie nicht ausschauen. Aber letzten Endes kommt es darauf an, was die Person oder wofür sich die Personen eben entscheiden, ähm, welches Leben sie leben wollen. Und diese Entscheidungsfreiheit hat ja schließlich der Mensch, der ja uns auch wiederum von Gott gegeben worden ist. Genau, und Eheprinzip ist natürlich sehr groß auch bei uns und sehr wichtig auch. Deswegen sind auch solche Sachen wie kein Sex vor der Ehe zum Beispiel immer noch ganz wichtig und präsent genau. Aber letzten Endes, wie ich wiederhole mich eigentlich nur nochmal, kommt es auf die Person an, die sich an die Regeln in Anführungszeichen jetzt auch Gebote auch halten möchte oder nicht. Und ich als Kübra als Individuum habe da nichts zu sagen, nicht einzugreifen, wer wie leben möchte und auch in mein Leben darf niemand eingreifen und das Deswegen leben und leben lassen.
0: Da werden wir auch nochmal drüber sprechen, den Unterschied zu sehen zwischen einerseits Religion in unterschiedlichen Sichtweichen, Ausrichtungen plus die persönliche Komponente auch und die Kulturen, in denen wir uns ja auch bewegen. Und das wird immer zu oft gemeinsam gedacht und ich glaube, da muss man auch einen Unterschied dann auch machen. Rebecca, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, deswegen äh, mach gerne weiter, aber ich war jetzt gerade so mittendrin, was Kübra gesagt hat.
4: Also genau, bei uns ist es ein bisschen anders, würde ich sagen, in dem Sinne von das Judentum aus einer Religionsperspektive. Bei mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass Judentum eine Ethnoreligion ist. Das heißt, ich kann jüdisch sein und nicht an Gott glauben, weil ich eben noch diese ethnische Zugehörigkeit auch habe und da auch nicht die mit Mitzvot, auf die ich gleich zu sprechen komme, befolgen. Also im Judentum aus wie gesagt religiöser Sicht gibt es diese eine Komponente sozusagen, die heißt Halacha. Halacha wird oft als jüdisches Religionsgesetz übersetzt und es kommt von dem Hebräischen Wort oder der, dem Wortstamm für das Wort gehen. Also es ist der Weg, der dein Leben sozusagen nicht vorgibt, aber dich leitet und innerhalb dieses Korpus sozusagen gibt es 613 Mitzvot, das sind Gebote, die entweder positiv sind, also du sollst tun etwas oder negativ im Sinne von tue nicht. Eins von diesen Geboten ist auf jeden Fall Pro Revu, das heißt sozusagen seid fruchtbar und mehret euch, was jetzt erstmal irgendwie den Anschein erwecken könnte, dass es im Judentum primär um Fortpflanzung geht und dem ist aber überhaupt nicht so. Ich muss natürlich sagen, dass das im Traditionellen, was ich jetzt alles sage, ist traditionell gesehen in der sozusagen in der Ehe. Aber zum Beispiel in der Ketuba, was das religiöse Heiratszertifikat sozusagen ist, wird festgelegt, dass der Mann die Frau sexuell befriedigen muss zum Beispiel. Es ist ein Grund, die Scheidung einzufordern, wenn dies nicht passiert. Es wird sogar, je nachdem welcher Beruf ausgeführt wird, dann in diesen antiken Ketubot bestimmt, wie oft der Mann mit ihr Beischlaf haben will, aber auch nur zum Beispiel, und das wird dann auch im jüdischen Religionsgesetz thematisiert, wenn es Konsent, also was, was wir heute Konsent nennen würden, gibt. Also es muss auf jeden Fall auf Einvernehmlichkeit äh, beruhen. Und auch wenn es natürlich vielleicht in gewissen Zirkeln und in gewissen Strömungen eher tabuisiert ist, öffentlich über Sexualität zu reden, weil es eben auch, dieses Konzept von, ich finde das deutsche Wort für Modesty immer nicht so schön, aber halt diese Idee, dass man irgendwie nicht zu öffentlich mit gewissen Sachen umgeht, die gibt es natürlich. Aber das jüdische Religionsgesetz, weil es halt Halacha, also das von, von Laufen kommt, wie ich schon gesagt habe, ist wirklich allumfassend und beschäftigt sich intensiv mit Sexualität. Und es ist überhaupt nicht verpönt oder irgendwie tabuisiert in dem Bereich.
1: Also ich... Ich finde es super super spannend, dass jetzt so Konzepte wie Consent, also Einvernehmlichkeit, die ja wirklich top aktuell sind gerade und immer wieder auch zu Recht laut thematisiert werden, ja da schon ja sich wiederfinden. Rebecca, ich würde da bei dir nochmal gerne nachhaken. Du hast ja jetzt gesagt, es gibt über 600 Gebote oder Dinge zu tun oder nicht zu tun. Gibt es da jetzt im Hinblick auf, oder auch darüber hinaus, im Hinblick auf Sexualität irgendwo Ambivalenzen, wo man jetzt sagen kann, hier ist jetzt so eine Dissonanz irgendwie in den geboten, wo es nicht ganz klar ist, wo sich auch vielleicht schon länger die Menschen dran reiben, weil es eben so eine Ambivalenz gibt in den Aussagen?
4: Ich würde sagen, eine Ambivalenz gibt es nicht wirklich. Was ich immer ganz interessant finde, ist zum Beispiel dieses Pro also dieses Seid halt, fruchtbar und mehret euch, ist nur nämlich zwar für den Mann und die Frau ist nicht verpflichtet, weil eben, und das hatten wir auch im Podcast zum Beispiel in unserer Abtreibungsfolge oder Schwangerschaftsabbruchfolge thematisiert, weil das Leben der Frau wichtiger ist. Also weil die Frau schon existiert, ist ihr Leben zu schützen. Und deswegen, weil halt schon in der Halacha auch gesehen wird, dass die Kindesgeburt für die Frau mit dem Tod enden kann, wird nur der Mann obligiert, sich zu vermehren, was ich ganz interessant finde. Was bestimmt auch eher so patriarchale Elemente auch aufweist, sozusagen, dass der Samen weitergegeben werden muss. Aber es geht halt auch um die Frau. Und sonst, diese Gebote sind halt eher sowas wie, in dem Sinne dann Verbote für zum Beispiel Inzest, auch nicht nur Inzest, sondern zum Beispiel auch wenn dein Vater eine Frau gehabt hat und er sich von dir scheiden lässt, als männliches Kind darfst du diese Frau dann nicht mehr heiraten, solche Sachen, also da werden auch so soziologische Beziehungsebenen ausgelotet, aber ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt große Ambivalenzen sehe. Es gibt gewisse Gebote, die vielleicht nicht ganz klar sind. Das würde ich schon sagen,
3: aber
1: es gibt jetzt keine für mich
4: irgendwie Widersprüche in dem Sinne.
1: Wie sieht das bei dir aus, Maike?
3: Es gibt auf jeden Fall ambivalente und widersprüchliche Texte, Geschichten, Aussagen zum Thema Sexualität zum Thema Ehe und es ist total wichtig, vorher die Frage zu klären, wie sehe ich die Bibel in sexualethischen Fragen, also wie ziehe ich sie heran? Und da gibt es gerade in fundamentalistischen Kreisen die Auffassung, sie als Gesetzeswerk oder Regelwerk äh, heranzuziehen, gerade in ja, Ehe- und Sexualfragen. Und ich finde das schwierig, denn es gibt nicht die eine Haltung, in der gesamten Bibel, sondern es ist ganz wichtig zu betonen, dass es ganz, ganz viele Bücher gibt, ganz, ganz viele Schriften, sehr viele Geschichten von unterschiedlichen AutorInnen zu unterschiedlichen Zeiten. Also die ist ja nicht mit einem Schlag auf einem Punkt entstanden, sondern über mehrere Jahrhunderte. Und das ist ganz wichtig zu betonen und zu wissen, auch in unterschiedlichen kulturellen Kreisen. Da haben sich Regierungsformen abgewechselt und abgelöst. Und das zu sehen als Gesamtes und dann zu wissen, dass es da unterschiedliche schon in der Bibel Fragen gibt, ist es vielleicht eher weniger hilfreich, sie heranzuziehen als gesetztes Werk. Und ich würde aber sagen, dass die Erfahrungen, die Erlebnissen, die Geschichten zu sexualethischen, zu Familien- und Ehefragen ein Gewinnbringend sein können, wenn man sie einbettet und weiß, woher sie stammen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Feld der Ehe aufmache, die monogame romantische Liebesheirat, gibt es ja in der Bibel gar nicht und gerade in fundamentalistischen Kreisen wird es ja hochgehalten und versucht mit der Bibel zu untermauern und zu belegen. Aber da muss man zum Beispiel wissen, auch zum Thema Sex vor der Ehe, dass es diese Zeit der Enthaltsamkeit zwischen Teenager und erster Heirat, und das fängt dann in sehr konservativen, fundamentalistischen Kreisen, ist eine Heirat in den Anfang 20er Jahren. Diese Zeit kommt gar nicht in der Bibel vor. Das heißt, junge Erwachsene waren gar nicht mit der sehr Enthaltsamkeit konfrontiert, in der der Körper und die Sexualität sich entwickelt. Das heißt, über diese Frage wurde da, die kamen da nicht vor. Also es gab eigentlich nicht die Zeit der jungen Erwachsenen, sondern mit dem Kindesalter wurden Menschen verheiratet und das war dann bei waren Mädchen mit 13, 14 und Jungen im Alter von 16 Jahren. Also das ist wichtig zu wissen. Ne? Und dann ist das vielleicht auch eine gute Grundlage zu wissen, ich ziehe das nicht heran für das Leben heute. Denn so ist die evangelische Perspektive, dass wir die Texte in ihrer Zeit sehen und lesen und aber dann, immer wieder in Beziehung setzen zu unserem Leben. Heute, eigentlich ist das ja ein Dreieck, zu Gott, Mensch, heute und Umwelt damals, um daraus etwas Positives und lebensförderliches und lebensrichtungsweisendes äh, zu ziehen. Und ich sehe da die Ehe und Familie als ein Konzept, was Menschen erprobt haben und dann aber eher auf die Inhalte und zwar auf Verlässlichkeit, auf Vertrauen, auf Verantwortung. Das sind, glaube ich, Punkte, die man heute daraus ziehen kann und mitnehmen kann. Ja, also kurz gesagt, ja, es gibt da einen Dissens. <lacht> so, es gibt nicht die eine Haltung da drin und da muss man hineingehen. Ja. Ich fand das spannend, was du auch
0: gesagt hast. Es gibt einen Dissens, auch vor allen Dingen diese Einordnung, dass man natürlich diese Texte dann auch nicht eins zu eins auf unsere heutige Realität und Gesellschaft übertragen kann und sollte. Du hast ja das Beispiel auch genannt, eben früher wurde man sehr viel früher verheiratet, das entspricht ja, ja der heutigen Realität jetzt in unserer Gesellschaft dahingehend jetzt nicht dem Fall und ich glaube auch, Texte werden auch je nach Epoche, je nach philosophischer Ausrichtung oder je nach persönlicher Ausrichtung auch anders interpretiert. Und es gibt ja diese Bekannte, ich, ich ziehe jetzt mal ein Beispiel, weil das so passend zu der Sexualität als solches ist, diese biblische Szene. Ich bin natürlich nicht ganz so versiert wie du wahrscheinlich, Maike, entschuldige, wenn ich das vielleicht nicht ganz richtig darstelle, aber diese Szene von Onan, wo er eben seinen Samen auf dem Boden vergießt. Und das wurde sozusagen dann auch als Sinnbild der Onanie, also der Masturbation genommen und dann daraufhin, dass Masturbation was Schlechtes ist, weil Gott daraufhin Onan umbringt. Und was hier paradox ist wiederum, weil sich hier ja auch ganz konkret nicht auf Onanie bezogen hat, aber dieser Interpretationsansatz wurde dann genommen, dass Onanieren etwas Schlechtes ist, Masturbieren etwas Schlechtes ist. Aber dass es in dieser Geschichte eigentlich gar nicht darum ging. Und ich glaube, um das nochmal zu zu bekräftigen, was du auch gesagt hast, Maike. Du kannst auch gerne ergänzen, auch noch, wenn ich das vielleicht nicht ganz richtig dargestellt habe. Das fand ich jetzt auch nochmal wichtig zu betonen.
3: Danke und da gleich zur Einordnung, dass Rebecca sich auch dazu äußern kann, denn es ist halt auf äh, ihre Schriften auch, natürlich. Genau, also das ist natürlich eine Missinterpretation. Also es bezieht sich ja auf den, und da kann Rebecca sicherlich auch nochmal zu antworten, wenn du möchtest, ähm, auf den coitus Interruptus und nicht auf den Masturbation an sich und es wurde herangezogen, um ja, Masturbation zu verbieten und Sünde gleichzusetzen. Und das ist heute auf jeden Fall nicht mehr so, da diese Position gibt es auch weniger in der evangelischen Kirche. Es wurde und wird über viele ja, Fragen nachgedacht und ich glaube aber, dass die Kommunikation zur Gesellschaft da nicht ganz optimal läuft. <lacht> Und genau, würde tatsächlich sagen, Masturbation ist eine Form von Sexualität und eine Form der Liebe zu sich selbst, den Körper entdecken, sich kennenlernen und so weiter. Ich würde da nochmal die äh, Nonne Hildegard von Bing heranziehen, die als erste einen weiblichen Orgasmus beschrieben hat. Und das kann natürlich, also dafür kann Masturbation ja auch sehr förderlich und hilfreich sein. Genau, also das sind Vorgänge in der Interpretation von Kirche in, ja, in den vergangenen Jahrhunderten, die auf ja, patriarchale Strukturen und Muster erkennen lassen, um Sexualität und Frauen auch, ja, in den Hintergrund zu rücken.
4: Genau, ich würde dann tatsächlich nochmal was ergänzen, weil es nicht nur um den Coitus Interruptus in dieser Stelle geht, sondern was viele Leute einfach nicht wissen, ist, es gibt ein Konzept, das heißt Jibum, das ist auf Englisch heißt es Leverage Marriage. Das ist das Konzept, wenn zwei Leute verheiratet sind, kinderlos, der Mann stirbt und das ist nicht irgendwie primär nur für Judentum gewesen, es ist so zeitlich, in, finden wir das in mehreren Kulturen zu der Zeit. Die Frau dann, den Bruder geheiratet hat. Und zwar ist es so: Judah in der Bibel hat einen Sohn, er, und er ist mit einer Frau verheiratet. Er verstirbt, seine Frau und er haben keine Kinder gezeugt. Und dann soll Onan sie heiraten, schläft mit ihr und ist nicht bereit, für seinen Bruder Nachkommen zu generieren. Und das wird bestraft von Gott.
3: Genau, und ich glaube, das ist total das gute Beispiel, um zu sehen, wie wichtig der Austausch und Dialog der Religion miteinander ist und über auch ganz konkrete Textstellen manchmal zu sprechen. Also was hat irgendwie Kirche daraus gemacht? Was ist ein jüdisches Verständnis davon eigentlich, um zu einem eigenständigen Denken eigentlich anzuregen und herauszufordern, denn ganz oft, gibt es irgendwie ja, platte Aussagen, Masturbation ist Sünde. Und wir sehen halt an diesem Punkt, was wurde eigentlich aus dieser Geschichte gemacht, worum ging es eigentlich? Also danke nochmal, Rebecca, für die Einordnung.
1: Finde ich auch ein super Beispiel, was ihr auch eingangs gesagt habt, wofür euer Podcast steht, nämlich mit Vorurteilen mal aufzuräumen hier und da und ja den Leuten auch das Wissen zu vermitteln, dass darüber vielleicht in einer neuen Art und Weise diskutiert werden kann. Und wir sehen mal wieder, die Geschichten bieten auch heute wieder Stoff zur Diskussion und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade beim Thema Sexualität, dass wir da, soweit wir das möchten, natürlich auch miteinander irgendwie ins Gespräch kommen. Ich habe mich jetzt gefragt, ob du Kybra auch vielleicht ein Beispiel hast, wo man gut sehen kann: okay, eine Geschichte, die in der damaligen Zeit entstanden ist und vielleicht eine Intention hatte, die missinterpretiert wurde oder die auf unsere aktuelle Gesellschaft vielleicht neu interpretiert wurde, ob du da auch ein Beispiel mitgebracht hast?
2: Ein Beispiel ist mir gerade nicht eingefallen, aber vielleicht fällt es mir ein, während ich spreche und zwar wollte ich was betonen und zwar immer, wenn man so ins Gespräch mit ReligionsvertreterInnen kommt, dann wünscht man sich eher immer so eine Ja-Nein-Antwort und das ist, glaube ich, gerade das Schwierige oder das Tolle eigentlich auch, dass wir, manchmal kommt das so rüber, als ob wir so wishy washy antworten geben würden, weil es gibt nun mal nicht immer klipp und klare schwarz und weiß Antworten, wo wir sagen können, ja, nein. Und ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig. Vor allem in der ja, muslimischen Schiene sehe ich das auch, dass auch immer wieder vor allem jüngere Menschen sich die Begrifflichkeiten Halal, also das erlaubt sein und das Haram, verboten sein, sich bedienen und ähm, rumhantieren und dann ist plötzlich alles entweder Halal oder Haram und es gibt nur diese zwei Wege. Also das ist es nicht. Es gibt auch Grauzonen. Es gibt Zonen, wo man sich unsicher ist und das ist auch ganz ganz wichtig. so. Und warum ist das so? Und das ist glaube ich der Knackpunkt. Unsere Quellen, also die MuslimInnen beziehen sich auf den Koran und neben dem Koran ist die zweite Hauptquelle die Sunnah. Sunnah ist die Tradition des Propheten, die Aussprüche, das Handeln, die Verhaltensweise, was er gemacht hat, wozu er geantwortet hat, wo er stillgeschwiegen hat. Und der Koran verzichtet auf jegliche Details. Also im Koran finden wir Wesentliche und Wichtige, okay, wichtig, wenn ich jetzt wichtig sage, heißt jetzt nicht, dass bei der Sunnah unwichtig ist, also es soll nicht das Gegenteil sein, aber da sind quasi so Basissachen drin. Und wenn ich jetzt alleine nur den Koran anschaue, dann verstehe ich manches auch gar nicht, weil es sich mir nicht erschließt. Deswegen holt man sich auch die zweite Quelle, die Sunna quasi heran, um quasi diese Verse auslegen zu können oder sich ein gesamtes Bild erschließen lassen zu können. Bezüglich Sexualität ist es eigentlich auch gar nicht anders. Es werden Sachen angeschnitten, es werden Sachen angedeutet, manchmal auch erwähnt, aber daraus kann man nicht immer Sachen in völliger Gänze sich erschließen lassen und sagen, okay, das ist verboten, das ist geboten. Und dazu nimmt man eben die Sunnah. Wenn auch da nichts gefunden werden kann, dann ist die Vorgehensweise der Gelehrten, dass man quasi Vergleiche heranzieht. Gab es schon mal so ein Präzedenzfall und kann man die irgendwie vergleichen? Und wenn auch das ausfallen sollte, dann sollte man eben quasi schauen, okay, was ist die Grundhaltung von Koran und Sunnah und wie können wir vorangehen? Und dann erschließt sich quasi eine Antwort. Und deswegen gibt es auch mehrere Antworten, weil eben dann Verschiedene, auch Wege entstehen. Und genau das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu wissen. Es ist nicht so, dass im Koran oder auch in der Bibel quasi, wenn man es aufmacht und zu jeder Thematik steht dann, ja, du darfst, nein, du darfst nicht, so, ist, so sind diese heiligen Bücher nicht aufgebaut. Und da muss man dann einfach nochmal schauen, okay, was verstehe ich und was ist eigentlich im Konsens gemeint und im ganzen Bilde muss man auch immer schauen, das ist ganz wichtig, weil ansonsten passieren auch solche Missverständnisse, wenn man nur einen einzigen Vers anschaut. Ich habe jetzt ein Beispiel, aber jetzt nicht bezüglich Sexualität. Wie viele Menschen kennen wahrscheinlich den Vers von leider der extremistischen Schiene, dass die quasi sich irgendwie darauf bestürzen, dass das MuslimInnen dazu aufgefordert werden, Nicht-MuslimInnen zu töten. Das war ein Vers in Kriegssituation Und allein dort ist das gültig. Das kann man nicht verallgemeinern. Aber wenn ich das jetzt nur daraus pieke und sage, okay, das nehme ich mir jetzt als Basis und gehe jetzt einfach mal raus. Also nein, das ist eine große Sünde, wenn man das außerhalb von diesen einer Situation quasi ausübt. Und so kann es quasi auch mit anderen Textpassagen schief laufen. Deswegen muss man tatsächlich vorsichtig damit umgehen und am besten mehrere Meinungen einholen. Weil. Jeder hat eine begrenzte ja, Sicht, jeder hat ein eigenes Fensterchen, sage ich jetzt mal. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben zusammenkommt und mal die Perspektiven wechseln kann und schauen kann, okay, so habe ich das gar nicht gesehen nette Perspektive oder mh, schön und gut, aber da dem stimme ich nicht zu. Das ist ganz wichtig, aber das machen wir ja auch im Podcast hier. Das ähm, ist ganz wichtig. Und zu respektieren und wertzuschätzen, was mein Gegenüber sagt, ja, das ist tatsächlich sehr wichtig.
1: Ich würde gerne diese Analogie, die du aufgemacht hast, noch mal so ein bisschen ergänzen. Du hast ja gesagt, ich habe also mehrere Quellen, aus denen ich mich beziehe. Ja, Das sind vielleicht mehrere Fensterchen, die ich aufmache und meinen Raum mit Licht durchfluten lasse. Ja, Und ab und zu tut es auch mal ganz gut, noch ein weiteres Fenster aufzumachen, um es noch heller zu machen. Das können dann bei beispielsweise die Gespräche mit Freunden, mit Eltern, mit Familie insgesamt sein, um sich ein Thema dann vollends zu erschließen und was wiederum auch zeigt, wie individuell das dann am Ende ist, ja, weil wir haben ja unterschiedliche Eltern, wir haben unterschiedliche Freunde, die uns wieder auch unterschiedlich reflektieren und spiegeln und finde ich eine ganz schöne Analogie, die du da aufgemacht hast.
0: Ich würde gerne nochmal auf, ja, einen Teilbereich der Sexualität zu sprechen kommen. Ich muss etwas ausholen, bevor ich das tue. <lacht> Verzeiht mir bitte. Da man generell, das haben wir auch in unserem Podcast festgestellt, Sexualität immer als an den Geschlechtsakt als solches denkt. Aber äh, Sexualität muss generell äh, ja durchaus weitergefasst werden. Und wir haben zum Beispiel in den letzten Podcast-Folgen ja auch viel über Körperlichkeit gesprochen, über Zärtlichkeit, über Liebe, die ja auch je nachdem eine Form von sexuellen Bedürfnissen Ausdrucksweisen ist. Und ich habe ein Zitat mitgebracht, Es ist ein Zitat, das ich dann quasi dann jetzt hier als Vertreterin des katholischen Glaubens äh, habe ich mir das mitgebracht vom Papst Paul Johannes II., den ehemaligen, wenn die menschliche Sexualität nicht als ein hoher vom Schöpfer geschenkter Wert betrachtet wird, verliert auch der um des Himmelreiches Willen geleistete Verzicht auf sie seine Bedeutung. Und ich möchte hier natürlich hier wird das zulibat angesprochen. Ich möchte hier aber vor allen Dingen auf den ersten Teil des Zitats zu sprechen kommen. Wenn die menschliche Sexualität nicht als ein hoher, vom Schöpfer geschenkter Wert betrachtet wird. Wo eigentlich auch nochmal deutlich wird, dass eben Sexualität nicht ausschließlich zur Reproduktion dient, sondern auch eine erfüllende Funktion hat. Und hier komme ich wieder zu dem, was ich sagen wollte, dass Sexualität eben allumfassend ist und Zärtlichkeit und Körperlichkeit auch bedeutet. Da würde mich tatsächlich eure Einstellung auch interessieren, beziehungsweise wie da vielleicht auch die Einordnung in den Re jeweiligen Religionen auch sind, was Sexualität im weiteren Sinne auch angeht. Also nicht Sexualität als Akt, als Reproduktion, sondern Sexualität mit seinen Facetten der Körperlichkeit, der Liebe, die man entgegenbringt. Und ja, ich fange einfach mit dir, Rebecca, an. Du hast das Wort.
4: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass ich genau verstanden habe, worauf du spezifisch hinaus möchtest. Ich fange einfach mal an. Und wenn du das Gefühl hast, ich schramme irgendwie am Thema vorbei, dann sag mir einfach Bescheid, okay? Gut, also da setze ich jetzt gerade ganz kurz mal so einen anderen Hut auf, den ich sozusagen habe und jetzt gar nicht so als Judaistin, sondern... Ich habe mich sehr viel mit Gender Studies auch auseinandergesetzt. Ich habe da keinen Abschluss drin, aber ich habe auch meine Abschlussarbeit zum Beispiel über homoerotische Lesarten im Talmud. Das ist es ein Teil unseres Textkorpus geschrieben etc. Das Problem ist ja hier, dass ich dann in der Antike zum Beispiel, also in der Spätantike, aus der der Talmud zum Beispiel stammt, es diese Idee nicht gibt von Sexualität als Identitätskategorie der Moderne, so wie wir das heute verstehen. Das heißt, auch wenn ich mir den römisch-griechischen Umweltkultur anschaue, zum Beispiel war es nicht gang und gäbe, ein Individuum zu klassifizieren, je nachdem, was diese Person sexuell primär begehrt hat. Das heißt, natürlich gab es immer Sex und es gab immer irgendwie gegenseitige Zuneigung, aber allein schon dieser Begriff von Sexualität auf diese Zeit überzustülpen, wenn ich zum Beispiel daran denke, wie heute Sexualität aufgebaut oder klassifiziert wird, zwar als Spektrum, aber auf dem einen Ende sozusagen Heterosexualität und auf dem anderen, weiß ich nicht, Pansexualität oder so, wo ich ja dann, einer der wichtigen Punkte ist, wen ich begehre, das gibt es einfach nicht in der Bibel und das gibt es nicht in der Spätantike. Und dann muss ich ja auch noch mal überlegen, diese Idee von romantischer Liebe zum Beispiel, wie Maike das auch eigentlich schon so ein bisschen erwähnt hat, wo sie darüber geredet hat, wann Leute verheiratet wurden und wie auch eine relativ moderne ist oder beziehungsweise im Mittelalter zuerst über romantische Liebe gesprochen wird. Das heißt, es gibt zwar bestimmte Wörter, die wir irgendwie damit verwechseln, was wir dazu heute als moderne Menschen verstehen, aber historisch gesehen ist es nicht immer ratsam, das so überzustülpen auf diese Texte. Was nicht heißt, dass ich nicht gewisse Positionen zu bestimmten Dingen, die uns auch heute vertraut sind, weil die menschliche Erfahrung ja doch auch irgendwie was Allgemeines hat, anwenden kann. Aber ich würde da immer sehr, sehr vorsichtig sein.
0: Also äh, tatsächlich hast du darauf geantwortet, worauf ich hinaus wollte. Es ging eben auch um dieses Spannungsfeld, das du jetzt einerseits aufgetan hast und auch gleichzeitig das eben, Sexualität sehr viel mehr ist als Reproduktion, weil sie auch Ausdruck von Liebe sein kann, weil sie Ausdruck aus Zärtlichkeit sein kann und es kann auch durchaus ja eine Berührung an der Hand, ein zärtlicher Moment ist auch eine Art von Sexualität, die in dem Moment dann auch in dem Raum schwebt. Also das, Es ging auch vor allen Dingen auch auf diese Ebene, die ich aufgreifen wollte. Und ich habe gesehen, die Maike hat, äh, wirkte auf jeden Fall so, als wollte sie da ergänzend was dazu sagen, was Rebecca gesagt hat. Ich
3: würde nochmal ein bisschen zurückgreifen, ob dann sie ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen äh, ungünstig, um das, was du daraus ziehst, also das zusammenzubringen. Für mich schwingt da so ein bisschen ein anderer. Ton in dem Zitat mit. Also Sexualität ist ein hoher Wert. Also ich weiß das Anliegen, was du gerade hattest und formulieren wolltest, aber ich kriege das nicht ganz mit dem Zitat zusammen. Für mich geht es nämlich ein wenig in die Richtung, was glaube ich auch Papst Johannes Paul II, bitte korrigiert mich da, ich habe eher weniger mit dem Papst zu tun als evangelische Christin, aber dass es so ein bisschen darum geht, die moderne Auffassung von Sexualität abzuwerten, und noch einmal die christliche, in Anführungsstrichen, Betrachtung von Sexualität. Und zwar, Sexualität soll umsichtig und vorsichtig behandelt werden, was auch richtig ist, erst einmal. Aber ich habe da häufig auch gelesen, dass ja der moderne Mensch möchte die Sexualmoral abschaffen und ihm sei alles egal und jeder könne mit jedem. Also auch das ist ja eine total oberflächliche Sichtweise auf Gesellschaft heute. Ich würde noch mal ein bisschen ausdrücken, und sagen, es gibt drei, glaube ich, äh, wie ich es in einem Vortrag mal gehört habe, drei tiefe Momente äh, des Menschen, drei tiefe, intime Fragen und das sind die Fragen nach Gott, nach Erotik und nach Tod. Und Erotik, Sexualität ist auch eine Form der Gottesbegegnung und Gotteserkenntnis. Und viele Menschen haben, nicht viele Menschen, einige Menschen hier in unserer Gesellschaft haben keine Orte mehr oder beschäftigen sich ähm, weniger mit Gott und mit Tod, das sage ich jetzt ganz vorsichtig, sondern haben nur noch über den Punkt Sexualität eine Verbindung zu, da ist noch mehr, da gibt es ein Geheimnis des Lebens, also durch verliebt sein, durch angerührt sein, durch bewegt sein, irgendwie so ja, etwas Tieferes erkennen in einem Menschen und suchen deswegen vielleicht nach einem Umgang, nach einer anderen Form von Sexualität und Liebe und Beziehung. Und genau, ich würde da eher sagen, ja, dass Sexualität vorsichtig behandelt werden sollte im Sinne von selbstbestimmt, gewaltfrei, immer im Konsens Bildung zählt dazu. Woher soll ich wissen, was ich will, wenn ich gar nicht weiß, was es gibt? So, ja. Woher soll ich wissen, ob ich frei bin, wenn ich gar nicht weiß, was meine Entscheidungsmöglichkeiten sind? So, also Bildung ist da ja auch ein total wichtiger Teil. Auch von Kirche, auch von äh, kirchlicher Seite, von gemeindlicher Seite. An Hochschulen wie ihr, an Universitäten. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber irgendwie macht das in meinem Kopf Sinn, aber ich weiß nicht, ob es jetzt noch Sinn macht. Ja, ja, doch, 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 hat Sinn gemacht. Okay. Ach so, weil jetzt wollte ich dazu kommen. Also in der Mystik, ähm, das haben wir in unserem Podcast auch mal besprochen, ist ja Sexualität tatsächlich ein Ort der Gotteserkenntnis gewesen. Also auch Theologinnen, gerade auch feministische Theologinnen beziehen sich auch häufig auf diesen Bereich der Mystik. Auch im Mittelalter zum Beispiel, in denen äh, Sexualität tatsächlich der Ort war der Gotteserkenntnis und der Gottesbegegnung. Ja. Go for, also go for it.
0: Danke, auch nochmal, ja, also was ich jetzt ganz schön fand, dass man sieht, wir haben das jetzt auch dahingehend nicht vorbereitet, ich habe das Zitat tatsächlich ganz anders gelesen und finde das auch sehr wertvoll, was du mir jetzt auch gesagt hast, weil es bei mir eher darum ging, dieses, wenn es Sexualität gibt und diese vom Schöpfer geschenkt ist, kann es ja auch nur was Gutes sein, also ich wollte in diese Richtung gehen, dass, dass es eben nicht richtig ist, Sexualität als solches zu verpönen, weil sie Raum hat und weil sie in unserem Leben ist und Genau, wir haben ja einmal jetzt mit Rebecca gesprochen, mit Maike und mich würde jetzt auch tatsächlich Kypras Ansicht interessieren, die mich schon anlächelt und äh, mit den Hufen scharrt. <lacht> Gerne Kübra.
2: Ja, das ist immer so, ja, wenn wir zu viele Personen sind in einer Konversation, dann ist es natürlich so, dass man auch warten muss, aber das ist ja auch ganz okay. Genau, ich habe auch natürlich meine Notizen gemacht, sodass ich das auch dann nicht vergesse, weil manchmal verliert man dann doch schnell den Faden zu deiner Frage, was ich da einfach sagen wollte, ist, nach der islamischen Ansicht ist es folglich, Gott sagt, dass alles, was erschaffen worden ist, im Dienste des Menschen erschaffen worden ist. Wir haben zum Beispiel so viele Farben auf der Welt, wir haben so viele Geschmäcker auf der Welt. Wenn Gott gewollt hätte, hätte er uns nur eine Frucht, also zum Beispiel Apfel äh, erschaffen oder eine Birne und ähm, das wäre es dann auch und wir hätten dann quasi nur den Geschmack des Apfels gekannt. Aber so ist es ja nicht. Wir haben sehr viele Verschiedenheiten und Gott sagt, auch, oder ich glaube, das war in einer Überlieferung, steht drin, wir haben euch des Zeugens quasi auch geschmackhaft gemacht. Also wenn es tatsächlich nur um Kinder produzieren gehen würde, so hätte es ja auch laufen können, aber dann ohne Spaß, ohne Lust, ohne Begierde, dass das dann quasi einfach nur so wie Essen und Trinken, wobei ich sagen würde, man kann ja auch nach Essen und Trinken Lust empfinden, aber Gott hat das quasi so gemacht, dass es geschmackhaft für die Menschen ist und dass da quasi auch mehr drin ist. Was ich auch ganz wichtig finde zu betonen, das hatten wir, glaube ich, auch in anderen kurzen Sätzen äh, vorhin gehört, und zwar die Befriedigung beider Seiten der PartnerInnen. Also es ist nicht so, okay, die eine Seite hat sich befriedigt, schön und gut, ähm, so soll es nicht sein. Auch da die Gleichberechtigung, dass beide Parteien quasi, Parteien hört sich jetzt auch so politisch an, beide Seiten quasi ja befriedigt aus diesem Akt rausgehen können. Und da nochmal eben zu sehen, ja, das sind halt quasi Gaben, Geschenke Gottes, im Koran wird dann aber auch regelrecht darauf gezeigt, dass der Mensch quasi beim Essen, beim Ordnungsgemäßen, sage ich jetzt mal in Klammern, Geschlechtsakt Spaß haben soll, aber eben seine Aufgabe als Menschen, den Gottesdienst quasi dabei nicht vergessen soll. Das ist immer so als Nebensatz auch meistens zu finden, dass quasi an all diesen Gelüsten und Begierden der Mensch Gott nicht vergessen soll. Und das ist dann quasi auch wichtig, weil eben bei uns der Gedanke an ein Leben nach dem Tod sehr präsent ist und deswegen soll der Mensch Spaß auf dieser Welt haben, natürlich, aber auch für seine Nachwelt, also das Jenseits, quasi auch arbeiten und Gott dadurch nicht vernachlässigen.
1: Ja, vielen Dank. Ich gucke mal so ein bisschen auf die Zeit, aber ich würde euch gerne nochmal, vielleicht auch wer möchte jetzt hier, nochmal zu euren persönlichen Ansichten so ein bisschen kommen und würde die, äh, diese Frage einfach mal hier in die Runde geben und wer möchte, kann da einfach mal drauf eingehen. Und zwar hat jemand von euch mal irgendwann so gespürt, dass es da so einen Widerspruch gibt zwischen eurer persönlichen Überzeugung und das, was ihr in eurer Religionsgemeinschaft, was da von euch gefordert wird oder was, Erkenntnisse, mit denen ihr konfrontiert wurde, wo ihr gemerkt habt, ah, das passt jetzt eigentlich nicht so in das, wie ich jetzt denke. Und falls es sowas gegeben hat, wie seid ihr damit umgegangen oder geht ihr vielleicht damit um?
4: Ich kann einfach mal anfangen. Also ich habe letztes ähm, Jahr in Jerusalem studiert an einer Yeshiva. Das ist so eine talmud tora schule die im orthodoxen Umfeld nur Männern offen steht, aber in konservativ-orthodoxen Umfelden, weil auch meine LehrerInnen waren primär orthodox, aber es gibt mittlerweile Öffnungen für alle Menschen und an dieser Yeshiva, wo ich studiert habe, sind auch wirklich jede Menschen von jedem Hintergrund, solange sie jüdisch sind, irgendwie willkommen. Und da hatte ich einen Kurs, der heißt Sexuality and Sanctity, also Sexualität und Heiligkeit, weil eben, wir hatten darüber ja schon so ein bisschen geredet, im Judentum auch, Heiligkeit im Sexakt gesehen wird. Und auch Maike hat ja ein bisschen von so Mystik erzählt und bei uns ist es auch so, dass so MystikerInnen zum Beispiel die Beziehung zwischen Israel, also dem jüdischen Volk und Gott in einer sexuellen Art und Weise manchmal beschreiben. Okay, erstmal so viel dazu. Ich bin relativ wirklich extrem offen in dem Sinne von wegen, dass ich für mich ist es nur wichtig, dass es Konsent gibt für Menschen auf einer persönlichen Ebene. Und dann ist es mir eigentlich recht egal, was Leute tun oder nicht tun, solange es ihnen gut tut. Und natürlich gibt es strengere Ideen davon in einem halachisch observierenden jüdischen Bewusstsein. Zum Beispiel diesen starken Fokus auf die Ehe, der obwohl der auch erst geschichtlich, also später, so ganz stark wird, finde ich jetzt veraltet und sollte nochmal irgendwie darüber nachgedacht werden, ob es wirklich nur in der Ehe diese Art und Weise von Heiligkeit irgendwie beim Sexualakt gefunden werden kann zum Beispiel. Und das Problem ist halt aber auch immer, dass wir so eine Vermischung zwischen kulturellen und religiösen haben. Das heißt, ich sehe schon Tendenzen in gewissen jüdischen Strömungen von so einer Tabuisierung zum Beispiel von Sexualität, die ich in meinem Text aber zum Beispiel gar nicht sehe. Und das muss man halt auch immer ausloten. Also es ist ein sehr weites Feld, wie ihr schon merkt. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dieser Monogamie-Anspruch auf alle anderen Leute und dieser Anspruch, irgendwie in eine Ehe einzugehen, weil diese Ehe ja dann eigentlich auch erstmal primär heterosexuellen Menschen offen steht, das finde ich sehr problematisch. Aber es gibt da auch sehr viele Leute, die schon, also Halacha, dieses Konzept entwickelt sich auch immer weiter und ich habe immer neue KommentatorInnen. Und es gibt heutzutage viel modernere Umgehensweise, damit die trotzdem im halachischen, sozusagen abgesteckten Feld agieren. Ja.
3: Als ich angefangen habe zu studieren mit 19 und zwar ähm, Evangelische Religionspädagogik, ich glaube, das kann man an der äh, Hochschule von euch auch, da haben mich diese Fragen nach Sexualität äh, natürlich total interessiert. Und ich hatte aber keine öffentlich wahrnehmbare evangelische Stimmen, die mich irgendwie leiten konnten, also, oder an denen ich mich hätte reiben können. Das Einzige, wo ich mich reiben konnte, war eben diese Haltung, was kennt man aus dem christlichen Bereich? Masturbationssünde und kein Sex vor der Ehe und du musst heiraten. Irgendwie so. Aber als ich das studiert habe, war ich natürlich genau mit diesen Punkten konfrontiert, weil auch Friends zu mir gesagt haben, was? Irgendwie, ne, du bist auch dafür, dass äh, man vor der Ehe keinen Sex haben darf. Und wie ist das, wenn man schon Sex hatte? Und jetzt erst herausfinden <lacht> dass man es das nicht haben sollte. Also vielleicht klingt es so platt, aber mich haben diese Fragen einfach interessiert und ich wusste gar nicht, wie komme ich denn hier an Informationen heran, weil die evangelische Sexualethik irgendwie in einem Papier, was herausgegeben wurde, da komme ich jetzt als jugendliche junge Frau nicht so wirklich heran und weiß gar nicht, wo ich danach suchen soll und wie ich überhaupt dieser Sprache folgen kann. Und ähm, als ich angefangen habe, öffentlich über meinen Glauben äh, zu sprechen und zu schreiben, auf Instagram, dort blogge ich, bin ich halt mit ganz vielen Themen und Fragestellungen konfrontiert und habe andere Menschen getroffen, andere Christinnen, Fahrpersonen, die sich öffentlich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben und dafür war ich sehr, sehr dankbar. Ich hätte es mir gewünscht, diese Personen schon ja, zu Studienzeiten zu kennen, weil dann hätte ich sicherlich auch einen anderen Fokus in meiner Arbeit im Studium setzen können. Und ein Punkt, der mir noch total wichtig ist, wenn wir von Ehe sprechen, dann ist es suggeriert das ganz häufig, dass eine in einer Ehe per se alles gut ist dass es immer gut funktioniert, aber es ist ja nicht so. Also wenn man sich zum Beispiel Scheidungsraten anschaut, so gerade in den ersten äh, Jahren der Heirat sind die wahnsinnig hoch. Oder auch, dass Sex in der Ehe per se immer gut ist und frei von Gewalt. Dass die Ehe der Ort ist, in dem Sexualität bewahrt und geschützt wird. Das ist aber nicht der Fall. Also man weiß ja auch, dass gerade Übergriffe und auch Gewalt, äh, Missbrauch von Macht, wer es höher gestellt, häufig gerade im Setting der Ehe passiert. Und das finde ich eigentlich total schwierig, dass das immer als eher die gute Form und die Bewahrung des Guten gilt und das aber ein offenes Nachdenken darüber wie ich das tue und versuche, ist es denn richtig? Lass uns doch lieber darauf schauen, was ist es denn? Verlässlichkeit, äh, Freiheit, Verantwortung. Er, darauf, dass, dass er als, ähm, ja, die wo, wollen alles über Bord werfen und sind total frei von einem, das stimmt ja gar nicht. Also ich glaube auch, dass es auch One-Night-Stands im Konsens gibt, und die nicht schädlich sein müssen. Und dass das ist auch eine gute Erfahrung sein kann. Und ich weiß, dass es in christlichen Beziehungen auch polyamore Beziehungen gibt, äh, die funktionieren. Und dass auch von Christinnen Familie neu gedacht wird und sich nicht nur auf Mann, Frau und zwei oder drei Kinder bezieht, sondern da irgendwie eine viel, viel Menschen, Freundinnen, Erziehungsaufgaben übernehmen und das gut funktioniert. Das wollte ich noch einmal loswerden.
2: Genau, ich wollte noch sagen, und zwar die Religion spricht alle Felder, die den Menschen angehen, an. Und das ist auch gut so, das ist auch toll. Was aber im Koran steht oder in der Sunna steht, wird meistens nicht in den Gemeinden gesprochen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Anliegen. Ähm, Sexualität ist leider immer noch in manchen Kreisen oder äh, vielen Kreisen taburisiert. Und ich finde, dass darüber auch gesprochen werden muss. Vor allem, wenn man jetzt auch, egal ob das jetzt eine konservative Haltung ist oder eine liberale Haltung, wenn man dann davon ausgeht, okay, die GemeindemitgliederInnen sollten über die Schriften Bescheid wissen, dann aber auch über diese Themen. Weil wenn ich als gläubige Person in eine Gemeinde gehe, aber diese Fragen irgendwie nicht besprechen kann, dann suche ich mir natürlich anderweitig Antworten. Und dann braucht man sich nicht zu wundern, warum die Gemeinde irgendwie dann nicht äh, Bescheid weiß über die Texte und über die unterschiedlichen ähm, Auslegungen. Und deswegen ist es, finde ich, so ein ja, wichtiges Thema, was auf jeden Fall thematisiert werden muss. Allerdings in einer Art und Weise, sodass niemand in Verlegenheit gebracht wird. Wir hatten ja das auch am Anfang. Nicht jeder hat denselben Zugang zur Sexualität oder allein, dass man darüber sprechen kann. Und manche sind auch sehr offen und manche sehr geschlossen, dass man da auch quasi respektvoll mit dem Gegenüber umgeht und schaut, okay, wo sind die Grenzen meiner und die Grenzen der anderen und dass man da einfach nochmal einfach rücksichtsvoll sich drüber austauschen kann und direkt irgendwie eine Haltung. Ich habe öfters gehört in meiner Realschulzeit, weil ich keinen festen Freund hatte oder eine Beziehung hatte, habe ich öfters gehört, ja Kübra, du bist aber sehr verklemmt. Das hatte für mich mit verklemmt sein nichts zu tun. Es war für mich die Religion, die mir quasi vor der Ehe auch die Beziehung nicht erlaubt hat und das ist dann für mich nicht verklemmt sein und das hat vielleicht in dem Moment mich nicht so arg gestört oder verletzt, aber im Nachhinein könnte man dadurch auch verletzt werden, also dass man da auch nochmal sensibel ist. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat auch die Freiheit quasi über ihr eigenes Leben, über sein eigenes Leben quasi zu bestimmen und deswegen möchte ich meinen Satz ganz am Anfang nochmal wiederholen, das Schlafzimmer von anderen Menschen geht mich als dritte Person nichts an oder vertritt was auch immer,
0: genau. Ich finde es auch ganz schön und du es auch noch einen anderen Satz gesagt am Anfang mit Leben und Leben lassen, dass das auch quasi auch nochmal das betont, dass wir uns in einem Spannungsfeld bewegen aus persönlichen Ansichten, aus religiösen Ansichten, die man teilen kann oder nicht teilen kann. Also es hier auch wichtig ist, respektvoll miteinander umzugehen und aber auch über Sexualität als solches zu sprechen verschiedene Räume auch anzubieten, darüber zu sprechen. Also es muss Raume des Schutzes geben, wo man darüber sprechen kann. Es das ist individuell sehr unterschiedlich und da schließt sich tatsächlich auch so ein bisschen der Kreis zu unserer letzten Folge zur Sexualpädagogik, da wir hier auch gesagt haben, es gibt zu wenig Räume, um über Sexualität zu sprechen, geschützte Räume oder größere Räume als solches und dass das Thema der Sexualität eben nicht, ich nenne das jetzt nochmal zum rätseligen Tabu werden soll, dass man einerseits eben nicht darüber spricht, aber irgendwie doch ständig darüber spricht, weil es doch so ein wichtiges Thema ist und das fand ich jetzt auch nochmal schön, dass wir hier diese unterschiedlichen Interpretations- und Sichtweisen vereint haben, und ihr merkt es vielleicht an der Art, wie ich das hier so zusammenfasse. Wir bewegen uns zum Schluss, weil die Folge ist doch schon länger als gedacht geworden. Und ich komme zu unserer Abschlussfrage. Am Schluss einer jeden Podcast-Folge stellen wir die Frage nach dem Lieblingsmenschen. Und es geht darum, dass ihr uns einen Lieblingsmenschen nennt. Das kann eine fiktive, literarische Person sein, eine künstlerische Person sein. Es kann real sein. Und es muss auch nicht mit dem, Thema der heutigen Folge zusammenhängen, sondern ein Mensch, der euch jetzt oder in der Vergangenheit geprägt hat oder euch immer begleitet hat.
4: Ich kann mich nicht entscheiden zwischen Pipi Langstrumpf und dem kleinen Prinzen.
1: Vielleicht musst du dich auch gar nicht entscheiden. Vielleicht können wir auch hier mal zwei Lieblingsmenschen zulassen.
0: Rebecca, du wärst die Erste, deswegen sehr gerne, dann beide. Kannst du begründen, warum gerade diese beiden? Der kleine
4: Prinz einmal einfach weil ich schon als Kind faszinierend finde, wie diese Person durch die Welt reist und unterschiedlichen Leuten begegnet und diese ganze Facette von Gesellschaft eigentlich in diesem Buch dargestellt wird. Aber auch dieses Prinzip von wegen, ich weiß nicht, wie bekannt alle mit der Geschichte sind, wenn der kleine Prinz den Fuchs trifft und der Fuchs davon redet, dass sie sich gegenseitig zähmen müssen und miteinander vertraut machen, weil erstmal ist der Fuchs einfach nur ein Fuchs unter allen anderen, so wie die Rosen, ich glaube, damit vergleicht er das. Und diese Art der Zwischenmenschlichkeit, und auch wie dieser Pilot dann diesen kleinen Prinzen, den er ja gar nicht so lange kennt, so unglaublich dolle vermisst, als er dann stirbt und so. Einfach dieser Reichtum an zwischenmenschlichen Beziehungen und Pipi Langstrumpf. Also ich wollte als Kind nie erwachsen sein, aber ich wollte halt wie Pipi Langstrumpf sein im Sinne von, ich wollte halt bestimmen, mit wem ich was machen kann. Und einfach mein eigenes Ding so ein bisschen machen. Und sie ist einfach so eine coole, starke Frauenperson auch, was ich finde, was ein Mädchen viel zu wenig gegeben wird, auch in der literarischen Welt. Und deswegen Pippi Langstrumpf auch noch.
0: Vielen, vielen Dank. Kann ich auch nur bekräftigen. Ich finde auch beide Personen ganz toll, beide Menschen auch ganz toll. Aber ich habe gesehen, die Kübra möchte was sagen, ihren Lieblingsmenschen nennen.
2: Es ist jetzt zwar nicht fiktiv, also ich würde sagen, die Idee der Mutter. Warum? Weil... Jemanden da zu haben, der dich auch mit deinen Fehlern liebt und auch wenn du Angst hast, also die Situation kennt man ja, man hat irgendwie Angst vor der Mutter, Ärger zu bekommen, aber man möchte dann wieder von der Mutter umarmt werden und geschützt werden. Und ich weiß nicht, das ist für mich sehr toll, einfach diese Zuneigung zu haben, diese. Ja, offenen Arme zu haben und einfach geliebt zu werden. Diese Muttermodell finde ich immer ganz, ganz toll.
0: Also im Prinzip auch die Person, die Caring-Person, die das dann auch übernimmt. Danke, Kübra. Maike, du kannst dann den Abschluss machen gerne. Bei
3: Lieblingsmenschen denke ich natürlich sofort an meinen Sohn. Ich bin ja Mutter, also Schwangerschaft und hat vor allem Geburt als äh, transzendente Erfahrung und mein Sohn fordert mich halt in allen Bereichen des Lebens heraus, also in religiösen Fragen. Ich bin ja Gemeindepädagogin und dachte, ich könne auch sehr kleinen Kindern äh, kommunizieren, ja. <lacht> äh, was das so ist, Glaube und Religion. Aber mein Sohn fordert mich sehr heraus. Und auch in allen, also in Erziehungsfragen, in Lebensführungsfragen. hat ja alles verändert in meiner Ehe und Beziehung. Also so wie ich gerade spreche, ich bin ja verheiratet, <lacht> möchte ich nochmal <lacht> sagen, und lebe mit einem Mann und einem Kind zusammen. Genau, aber... Auch Beziehungen verändern sich ja und äh, müssen nicht so fest und stark bleiben. Aber mein Sohn als Lieblingsmensch und Liebe zu erfahren als krasses, der Liebe, die ich vorher noch nie erfahren habe, genau.
1: Ja, super, ihr drei, vielen Dank. Für eure vier sind es ja dann heute Lieblingsmenschen, ganz konkret und ich bedanke mich auch im Namen von Marina und Stefan dem ganzen Team für euer Mitwirken hier in dem Podcast und Marina, danke dir auch nochmal für deine schöne Zusammenfassung gerade, wo ich noch vielleicht, gerne, vielleicht ganz kurz zwei Punkte ergänzen möchte. Zum einen finde ich die Erkenntnis, die wir eingangs ja erwähnt haben, es gibt nicht so diese klaren Antworten, die uns vielleicht in kurzen Überschriften manchmal so suggeriert werden, dass es die gibt. Das, finde ich, ist heute sehr schön deutlich geworden, dass es immer ein Aushandeln ist und immer Dinge in einem gewissen Kontext, in einer gewissen sozialen Beziehung stattfinden. Und das ist, glaube ich, unter uns Menschen, aber auch vom Mensch zu Gott, immer ein irgendwie Zusammenspiel gibt. Hier bin ich wieder beim Spiel. Und der zweite Punkt, den ich da vielleicht nochmal stark machen möchte, ist ein Satz, den, den Mike irgendwann mal gesagt hat, dass es also nicht darum geht, irgendwie die äh, Zeilen irgendwie zu picken und ganz genau irgendwie da zu sehen, was passiert da, sondern einfach auf Inhalte zu schauen. Ne? Also, was macht gutes Zusammenleben aus? Einfach diese diese Frage zu stellen und welche Erkenntnis können wir eben aus den Schriften ziehen, im Punkto Sexualität, aber auch, glaube ich, auf alle Bereiche des Lebens anwendbar. War mir wichtig, das nochmal zu sagen und an alle ZuhörerInnen da draußen vielen Dank, dass ihr wieder angeschaltet habt und besucht uns gerne auf Instagram unter transfernetzwerk.s-in- und lasst uns da gerne ein Like da, da findet ihr auch weitere Informationen zu verschiedenen Veranstaltungen, die wir machen. Lasst uns ein Like da bei der Podcast-Plattform eurer Wahl und besucht uns auch gerne im Internet unter www.s-in.net. Und ja, das war der Abschluss zum Blog der Mensch als sexuelles Wesen. Und ja, schaltet gerne bei der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin.
0: Nutzt eure Zeit sinnvoll. Tschüss.
2: Tschüss.